0: Bienvenidas y bienvenidos a Pandemia Literaria Un espacio de encuentro con la palabra Para leer, conversar y contagiarnos de literatura Mi nombre es Santiago Nieto, soy estudiante de la Universidad de Icesi Y hoy nos acompaña en el programa Camila Duque Camila es una diseñadora apasionada por el arte Y en redes la encuentran como Roja Diversa Roja Diversa es un espacio para hablar sobre cómo es habitar el cuerpo de una mujer. Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, gracias por tenerme en Pandemia Literaria.
0: Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, como tú sabes, eh, la dinámica de este programa es que cada semana tenemos un invitado distinto que nos comparte algo de la literatura, que le guste, que quiera compartir, proponer un tema al respecto... Y entonces la, la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué traes para leernos hoy?
1: Eh, bueno, pues yo traigo la novela Pastillas y Cheesecake de Limón, de Ana María Cardona, más conocida como La Rubín Moral. Eh, ella es creadora de contenido, hace talleres, eh, conversatorios y clubs de lectura sobre el amor romántico, la sexualidad femenina, entre otras cosas.
0: Adelante con tu lectura.
1: Siempre quise ser un cliché, una mujer de esas que pierden la virginidad con un solo hombre, como mi madre y mi abuela, y que con ese se quedan, aguantando. Quería ser un lugar común para que mi barriga creciera proporcionalmente a la del tipo con el que había perdido la virginidad. Como el cliché que conocía siempre, creía en Dios y la eternidad. Mi alma y la de este hombre seguirían juntas, hacia un lugar intangible y nos llevaríamos lo mejor que hicimos en la tierra. Creer en los lugares intangibles creados por todos los mitos que nos alimentan, aspirar a ser un lugar común, era la única forma de encontrar sentido entre toda esa nada. Esa primera verga en mi boca fue el principio de algo, como si al traicionar todo lo que me habían enseñado en mi casa y en la iglesia me fuera liberando, no sentí placer especial al atragantarme, pero sí en estar arrodillada haciéndolo como una magdalena. Después todo empezó a funcionar como una dieta rápida y eficaz en la que perdía mucho peso de conciencia. Debía de ser lo que mis amigas sentían cada vez que vomitaban en los baños del colegio o cuando aguantaban hambre para meterse en esos uniformes apretados y cortos que mandábamos a modificar para que nos, nos ahogaran. Cada vez que me atravesaba una verga por la boca, mi cabeza se desinflaba y parecía dejarme en paz. Los hombres con los que estaba y con los que a veces me revolcaba dependiendo del tiempo que tuviera no me gustaban especialmente, pero me enfocaba como una puta en ganar experiencia y en liberarme de la carga de ser una virgencita. Después de las primeras veces, la culpa y el cuerpo se vuelven más ligeros ya puedes moverte imitando lo que pasa en las películas porno mediocres, ya puedes engañar a tu cabeza diciendo que nada de eso está mal, porque en la historia siempre hay algún mártir. El porno siempre me pareció poco estético, mujeres montadas en tacones brillantes de más de 10 centímetros, con unas uñas demasiado largas, ropa incómoda y maquillaje ordinario, sin embargo las tetas y los culos gigantes que no se parecían a los míos, me encantaban. Había algo en el cuerpo de esas otras mujeres que yo no podía encontrar en el mío. Ahí me di cuenta de que las mujeres nunca dejaron de gustarme. Me volví adicta al porno lésbico cuando entendí que me interesaba más ver cómo las mujeres se manoseaban y se chupaban las tetas que el performance mediocre del intento de sexo heterosexual. Aunque yo solo culeaba con tipos. Tal vez me llamaba la atención la agilidad con la que hacían todo, una que yo no podía imitar en lo más mínimo. Tal vez envidiaba sus vaginas y quería que la mía fuera así de pequeña, blanca y lisa. A veces me angustiaba lo poco que se parecían y entonces después de venirme no podía dormir en toda la noche porque había algo en mí, medio dañado y desconocido para el resto. Y si sí, hay algo, pero no es eso. Cuando intento recordar cosas del pasado, los espacios me parecen más grandes, como la vez que vi porno con mi amiga y parecía que todo nos estuviera tragando, o como cuando íbamos a la finca de mi abuela donde hacía un calor terrible que a las cinco de la tarde me provocaba desmayos. Yo, en vez de trepar ágilmente por los árboles como los demás niños del pueblo, me mantenía tirada en el piso eterno de la sala, con un ventilador a cada lado intentando vivir. Cuando regresé a esa finca todo era más pequeño, más mediocre. Es una forma menos simple, más bonita de decir que lo que nos pasa en la vida tiene menos importancia con el paso del tiempo. La primera vez que tuve una verga dentro de mi vagina fue en mi casa. Mientras mis padres estaban en un viaje cualquiera y la señora que lo cuidaba todo se había tomado unos días de vacaciones. Estaba decidido, quería abrir las piernas y que me penetraran. Además la noche anterior el tipo que me quería virgencita, pero con el que perdería la virginidad, el mismo de las fantasías de una vida común, me había dicho que sentía muchas cosas por mí y jamás dudé de su palabra, aunque no tenía claro qué era sentir muchas cosas por alguien. Ese día lo invité a pasar nuestras dos horas de regla, pero le dije a mis amigas que había sido toda la tarde y toda la noche para que no sintieran compasión de mí. No hubo flores, ni velas, ni siquiera chocolates. La cama tenía sábanas blancas que yo misma acababa de poner y que quedaron chuecas en las puntas porque nunca había tendido una cama. En una esquina del cuarto colgaba en un marco dorado la imagen desteñida de una virgen con el niño en brazos que miraba fijamente, la única herencia que le había dejado mi abuelo a mi madre. ¿De verdad cambiarían mis ojos como aseguraba mi madre?, ¿Se ensancharían mis caderas hasta que pareciera un balón? ¿Amanecería con las piernas abiertas y ya no podría juntarlas ni para sentarme como la niña bien que quería que fuera? Fueron nueve o diez minutos. Estuve debajo de su cuerpo poco atlético todo el tiempo. Dime si te estoy haciendo daño para ir más despacio. Su verga no me lastimó, no sangré. Gemí por cortesía y no me vine quizá porque estar debajo con las piernas estiradas no me hacía sentir nada, quizá porque hacer el amor como lo habíamos planeado para no lastimar mis sentimientos no me interesaba, en vez de una faena triunfal todo fue una corrida fallida, de esas que dejan vivo al toro que igual lleva las de perder, que por el criadero, que por la luna, que por el color del vestido del torero. Luego que la fotógrafa Lee Miller la violaran de niña un psiquiatra le dijo a sus padres que le enseñaran que el amor y el sexo no tenían nada que ver que se podían desconectar las dos cosas a voluntad Lee fue reportera de guerra modelo, fotógrafa y cocinera tuvo sexo con tantos hombres como pudo, artistas fracasados y artistas millonarios y no se comprometió con nadie aunque terminó casándose y teniendo un hijo que no quería con un jeque millonario nunca imaginé a Lee haciendo el amor con Manrey sino más bien dándole duro contra las paredes. Los personajes de mis libros hacían el amor y eran infelices, como Madame Bovary o Ana Karenina. Hacen el amor y no tienen sexo casi nunca. Con la excusa del romance, los tipos se vienen sobre las tetas y luego se quedan ahí, inmóviles, mientras uno espera a que se duerman para ir al baño a limpiarse y masturbarse en un solo movimiento. Con placer siempre fue importante para mí, aunque nunca se me dio bien. Mi preocupación después de la primera vez era muy parecida a la que atormentaba con frecuencia en mi infancia. Cuando mi madre me aseguraba que si no me portaba bien o si no era buena en algo, mi padre nos abandonaría y se iría con otra familia que lo hiciera mejor. Él solo te está buscando porque quiere acostarse contigo. Si pierdes la virginidad, si le entregas tu virginidad, te dejará, me repetía mi madre. Pero nunca tuvo la razón, mi padre no se fue y el tipo con el que perdí la virginidad me llamó esa noche, y la siguiente, y tres años más, aunque nunca fuimos nada, y siempre le permití muchas cosas que no me permití a mí misma. También me llamó cuando me fui del país para que nos encontráramos en París, pero no lo hice, no concebía la idea de gastar una noche en París en un hostal de mala muerte, culeando mediocremente. Ya teníamos sexo y usábamos condón, aunque no sabíamos ponerlo porque estaba prohibido que nos enseñaran cómo. Nuestra educación sexual vino de la prohibición. Nunca pensábamos en una ETS porque a las niñas bien, solo nos pasaban los embarazos. Si quedábamos en embarazo no debíamos abortar, pero seríamos expulsadas del colegio y avergonzadas por nuestra familia. Nos esconderían en un convento y pasaríamos por desapercibidas mientras que nuestras madres usaban barrigas falsas. Cuando regresáramos después de nueve meses, nuestro hijo sería nuestro hermano y nuestra madre una feliz mujer que había acabado de parir y de hacerse una lipo. Una cosa es perder la virginidad y otra venirse por primera vez, que fue cuando entendí que el placer también tenía que ver conmigo.
0: Bueno, Camila eh, Necesito preguntarte ¿Por qué cuando te pedí que eligieras una lectura Para compartirnos en el programa Elegiste esta? O sea, ¿por qué consideras Que esta lectura es pertinente el día de hoy?
1: Bueno, yo considero que esta lectura es pertinente Porque pienso que son primeras veces o experiencias por las cuales una persona ya ha pasado o está transcurriendo o es la primera vez que lo va a vivir. Entonces creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con ellas o, sin, o si bien eh, cuestionadas.
0: Nosotros aquí en el programa, a partir de la, de la lectura que nos traen nuestros invitados, planteamos una temática al estilo de pandemia. ¿Cuál crees que es la pandemia que está pues que, que es de la que se habla en el texto que nos compartes?
1: Bueno, la pandemia yo la veo como la estandarización de las primeras veces de creer que es una experiencia que se va a dar igual o que hay un manual o también ver como toda la información con la que eh, la persona llega a esta primera vez y cómo está condicionado y realmente no es una primera vez, sino que es algo como si ya lo hubieras vivido. Entonces pienso que la pandemia es esa estandarización y también esa prohibición a estas experiencias
0: Ya, o sea Estamos hablando como de un condicionamiento Que hay a, a Ante esa Sexualidad la, Una predisposición impuesta A las primeras veces A, a, a tener experiencias Personales de esa índole Y, y claro Como vos decís Uno eh, Digamos la sociedad la, la cultura, la televisión, la literatura, la educación en general te condiciona mucho y te prepara entre comillas para esa primera vez o para lo que esa primera vez debería ser y no te deja ni siquiera vivir la primera vez pues genuinamente a voz de entrada de cero sino que siempre llegas a la primera vez con muchas ideas pues presupuestas
1: Sí, y por ejemplo, situándonos en el contexto de la escritora, en este caso de Ana María, pues ella fue criada en Manizales, en Colombia, donde pues, es un país extremadamente religioso, y también esa religión crea muchos condicionamientos y hace pensar que esa primera vez... Eh, si te atreves a vivirla pues vas a vivir un montón de castigos o vas a tener que asumir ciertas consecuencias, entonces yo lo veo como que las niñas o las mujeres que van a vivir esas primeras veces eh, tienen que buscar la manera de informarse por sus medios ya sea hablando con amigas que estén atravesando lo mismo, ya sea a través de la literatura, a través de como en el texto lo dicen, el porno, y esto hace que digamos la educación que se recibe en los ámbitos más cercanos, que puede ser la casa o el colegio, pues sea información que no es valiosa, sino que es información más de no quedes embarazada o ni siquiera vivas esta experiencia.
0: Claro, o sea, más que una información o una educación es una serie de prohibiciones una, un condicionamiento a partir del miedo el miedo al castigo y de hecho vos también mencionás la prohibición y me acuerdo una frase del texto que leíste que dice nuestra educación sexual vino de la prohibición eso me parece pues tenaz pero súper real o sea, y, y como vos decís las mujeres y los hombres, eh, los niños y las niñas, cuando empiezan ese proceso de búsqueda y descubrimiento de su sexualidad y no encuentran la educación que necesitan o la información que están buscando y que encuentran ante ellos solo paredes de prohibición, lo que hacen no es decir, listo, está prohibido, no lo busco, sino que salen a buscarlo en otro lado. Eh, digamos, entre comillas, en medios más clandestinos, como el porno o, o bueno, las conversaciones de pasillo en los colegios y eso tiene unas consecuencias pues muy grandes, o sea, uno no puede asumir que la educación que los niños puedan tener eh, en esos medios va a ser la mejor, eh, ¿qué opinas de eso?
1: Yo opino, eh, bueno, una, una de esas fuentes eh, que se tratan es por ejemplo el porno y entonces vemos, yo creo que esto es algo que no solo pues la escritora lo pudo vivir sino mucha gente eh, que buscó en el porno cierta información y es como ella decía, yo en el momento en que veía mi cuerpo notaba que mi cuerpo no se parecía al de las mujeres que estaba allí y me preguntaba ¿será que algo está mal conmigo? Eh, también ahí nace como la vergüenza del encuentro con el otro, una vergüenza de su cuerpo, también yo creo que eh, este medio no es para nada un lugar donde educarte, pues porque te vende el placer de una manera muy distorsionada, o sea, como que ella misma lo menciona, yo no gemí, ni siquiera me dolió, ni siquiera hubo sangre, y son una cantidad de cosas que nos han enseñado siempre, como si hubiera una lista de cosas que tiene que pasar la primera vez, y que en el momento en que la vivís te das cuenta que no se dan, o puede que se den, pero entonces es como que esta primera vez no se puede estandarizar, porque todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos tienen sensibilidades distintas, entonces es muy grave obtener información generalizada y pues venir tan condicionados también que eh, buscar información en estos medios pues no te permite tener la información que en realidad sí necesitas, como lo que son los preservativos, lo que es informarte de enfermedades de transmisión sexual, lo de cómo es poner un preservativo, todas estas cosas que en realidad sí son necesarias, pues entonces las mujeres, si esto es un tema tabú, no van a ir directo a donde sus mamás a preguntarles, entonces creo que es algo bastante grave, también es como mencionábamos la parte de la literatura, en la literatura vemos mucho la cuestión del amor romántico, de cómo deberían ser estas primeras veces, de qué uno va a sentir, eh, no sé, mariposas, o que van a haber chocolates, van a haber velas, que va a ser un momento especial, o que va a ser un momento que va a marcar un antes y un después en tu vida, pero muchas veces llegas y te das cuenta que no, que vos seguís siendo la misma persona, y, y también como estás, eh, yo digo como como estos mitos de que el cuerpo de la mujer cambia, de que se te nota en la mirada, de que se te ensanchan las caderas, como que nos meten una cantidad de cosas que van a cambiar luego de esto cuando en realidad solo estás viviendo una experiencia sexual. Entonces también pienso que todas estas consecuencias y todos estos condicionamientos hace que esa sexualidad no sea de uno, sino que sea opinión de otros.
0: Sí, tienes toda la razón, me queda mucho sonando en la cabeza esa idea de que, pues, heredada de, de todo el concepto del amor romántico, esa idea de los fuegos pirotécnicos, pues... Y, y pues no, o sea, es muy real que no es una experiencia pues que te transforma de un día para otro o que, te, o que salís de ella cambiado algo que también me parece eh, pues tenaz es que ese condicionamiento lo que hace es generarte expectativas o sea, esos, esos fuegos pirotécnicos, esos chocolates, esas mariposas que vos mencionás, no es más que un montón de expectativas acumuladas que yo también siento que lo que hacen es que disminuyen el disfrute de la misma acción. O sea, es como cuando uno llega a ver una película y cree que va a ser la mejor película de la vida o es la película del director favorito de uno y uno dice: y, y llegas y pues la película no, no cumple tus expectativas y estás todo el tiempo comparándola mientras la ves por primera vez. Con las expectativas que tenías en tu cabeza de lo que iba a ser esa película y obviamente pues no la vas a disfrutar así, vas a estar todo el tiempo pensando en lo que pudo haber sido y pues o sea realmente ninguna primera vez va a ser o va a permitir el disfrute o el placer propio si estamos todo el tiempo pensando en cómo nos deberíamos sentir o lo que me dijo alguien que uno siente y yo no lo estoy sintiendo, ¿será que yo tengo algo malo? ¿será que mi cuerpo no, no funciona? ¿o será que me falta más experiencia aquí? También en el, en el texto hablan sobre el placer propio, sobre descubrir ese, el placer propio, ¿vos qué, qué pensás sobre eso?
1: Ya hablando de esto, a mí me hace pensar que también estos condicionamientos
0: hacen, pues no la vas a disfrutar así vas a estar todo el tiempo pensando en lo que pudo haber sido y pues o sea realmente ninguna primera vez va a ser o va a permitir el disfrute o el placer propio si estamos todo el tiempo pensando en cómo nos deberíamos sentir o lo que me dijo alguien que uno siente y yo no lo estoy sintiendo, será que yo tengo algo malo, será que mi cuerpo no, no funciona o será que me falta más experiencia aquí. También en el, en el texto hablan sobre el placer propio, sobre descubrir ese el placer propio. ¿Vos qué, qué pensás sobre eso?
1: Ya hablando de esto, a mí me hace pensar que también estos condicionamientos hacen que uno crea que no hay la posibilidad de crear o de descubrir algo, sino que prácticamente como ya te dicen, eh, esta es la forma en que vos debes actuar, esta es la forma en la que te vas a sentir, esto va a pasar, entonces todo está tan puesto ahí que vos crees que no hay nada más allá, pero en el momento en que se vive la experiencia, y la misma autora lo dice, eh, me di cuenta que el placer tenía que ver conmigo, entonces yo creo que en ese punto en el que uno se da cuenta que las cosas no eran como te las habían vendido, eh, ahí entra uno a decir, bueno, me puedo permitir vivir por segunda vez una primera vez, y entonces ya es como mm, ya, es, ya es. otra primera vez muy distinta, porque es decir, yo cuento con una sexualidad que ha sido condicionado por muchísimos años pero que me puedo permitir eh, deconstruir todas las cosas que me han enseñado y me puedo permitir explorar junto a otra persona o también yo misma qué es lo que en realidad a mí me gusta o qué es lo que yo espero de esta experiencia y en ese momento en que uno se da cuenta que esa sexualidad es de uno y no es de los otros pues creo que la forma de relacionarse sexualmente va a cambiar 100%.
0: Yo creo que eso tiene que ver también con la idea de desmitificar que existan las primeras veces como tal, porque la vida pues, siempre está llena de experiencias nuevas, o sea, de descubrimientos nuevos. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la sexualidad en particular, cada encuentro sexual y cada persona es un universo distinto, entonces cada experiencia puede ser una primera vez. También yo siento que pues ligado a esta prohibición y a esta concepción de, de la primera vez sagrada, del pecado, de la virginidad, como que realmente todo eso son concepciones patriarcales y no deberíamos ni siquiera estar preocupados por la primera vez.
1: Sí, exacto. Es que yo siento que es muy distinto pensar en primera vez a pensar en virginidad. Mientras que si hablamos de primeras veces, como tú lo dices, en cada experiencia y yo creo que caer en cuenta de que uno es dueño de una sexualidad permite darse cuenta que siempre va, van a haber una cantidad de primeras veces.
0: Camila, quisiera preguntarte para las personas que estén interesadas en de pronto leer un poco más, acercarse más a literatura que trate este tipo de temáticas, ¿qué otra lectura nos recomendás?
1: Bueno, Santiago, yo le recomendaría a las personas el libro Primera Persona de Margarita García Robayo. Toca también temas de la sexualidad femenina, el placer femenino, y también habla sobre la maternidad, habla cómo es eh, ser una escritora o estar en el mundo de la literatura siendo mujer. Habla sobre la lactancia, de la vida en pareja, pues digamos en los roles de género. Y mmm, yo pienso que tiene muchísimos contenidos con los que muchas mujeres podríamos sentirnos identificadas. Digamos a mí personalmente... Me gustó muchísimo de ese libro que um, la autora dice, una frase con la que yo me sentí muy identificada y más que todo como en esos cuestionamientos o en el momento en que uno se da cuenta que hay un montón de ideas que ya no te sirven o que no te permiten vivir como libre o crear tu propia versión de lo que es ser una mujer para uno mismo y es la frase de soy una mujer bastante convencional pero muy incómoda con el hecho de serlo y yo lo interpreto como esa dificultad que es tener ideas súper claras y saber cómo quiero llevar mi vida cómo quiero llevar mi sexualidad cómo quiero llegar a llevar mi maternidad, mi carrera, pero luego darte cuenta que por más de que esas ideas estén súper claras, es difícil, es difícil ir como contra una sociedad que te está diciendo lo contrario, entonces me gusta lo real, eh, que se siente este libro, como lo genuino, que no nos muestra a eh, alguien completamente radical, sino que nos muestra cómo es ese camino de sentirse identificado con el feminismo
0: totalmente de acuerdo, aquí meto la cucharada yo y también aprovecho para decir que también me lo leí eh, y también lo recomiendo muchísimo eh, y concuerdo con vos, yo siento que es un libro en el que la autora se da la libertad de ser honesta de ser honesta con ella misma y con la audiencia que la lee y y, es un, y ella se dibuja a sí misma como una persona eh, incoherente, eh, real, compleja, con autocrítica, o sea, no es, no es perfecta, no, digamos, es una persona que tiene unas convicciones muy claras pero no por tenerlas significa que las aplica todas al pie de la letra, esa situación de hecho es algo que le genera un conflicto interno con esa digamos con su activismo y pues su vida normal bueno ya cerrando el programa eh, quisiera agradecerte mucho por acompañarnos en esta noche en pandemia literaria aprovecho también para agradecerle a los productores de radio aman por su gestión y no sé si quieras eh, invitarnos a seguir a tu página de Instagram eh, contanos un poquito qué haces en arroba roja diversa
1: eh, muchas gracias muchas gracias a ustedes por tenerme el día de hoy eh, por este espacio tan chévere eh, bueno en las redes me pueden encontrar como arroba roja diversa es un espacio que la verdad nace como de esa necesidad de expresar eh, ideas, cuestionamientos que me surgen como mujer también es un espacio de diálogo con otras mujeres y mmm, nada es un, es, es un espacio donde yo busco poder interactuar con las personas eh, conocer las historias de más mujeres
0: Muchas gracias a todos por escucharnos Esto fue Pandemia Literaria que tengan una feliz noche.